0: La primera vez que mi abuelo Cacho me habló de la Unión Soviética, yo tenía la edad de mi hija Maite, eh, hoy, tenía cuatro años, cuatro años y pico. A, a muchos de ustedes quizás les haya pasado con el peronismo, bueno, a mí no, a mí me pasó con la Unión Soviética. Eh, una de las primeras cosas que recuerdo, eh, que me decía mi abuelo comunista, de toda la propaganda soviética a la que estuve tan expuesto desde chiquito una de las primeras cosas que me acuerdo eh, era un libro sobre la carrera espacial una especie de de la Tierra a la Luna de Julio Verne pero en versión comi, ¿viste? en versión comunista eh, con, la, con los dibujos para que los entienda un niño de cómo el imperialismo norteamericano estaba haciendo cualquier cosa incluso poniendo en riesgo a su gente para ganarle la carrera espacial al noble pueblo ruso que eh, por supuesto eh, con la ayuda de la ciencia igual iba a derrotar al tío Sam. Era propaganda bastante eh, berreta, pero eh, la verdad después mi abuelo Cacho se fue sofisticando y me mostró los primeros libros de Lenin, me mostró diapositivas, él tenía diapositivas, no tenía fotos, me mostró diapositivas de Moscú, eh, y me mostró eh, que ahí donde en Nueva York había eh, gigantescos carteles publicitarios, eh, en los túneles del subte de Moscú, había arte. Había arte en mármol eh, y que eh, también eh, se reivindicaba el trabajo en vez de la riqueza, que se eh, hablaba de la ciencia y no de la fama o de la popularidad. Eh, bueno, algunos de esos preceptos los, los fui relativizando con el tiempo, con las lecturas, pero hay dos cosas eh, en las que eh, todavía creo que tenía razón. Primero en que en desarrollo económico y tecnológico la Unión Soviética alcanzó, prácticamente se puso a la par de Estados Unidos en 70 años de historia, cuando Estados Unidos le había llevado 200 años ese mismo desarrollo. Por otra parte, también eh, le reconozco a mi abuelo, ya fallecido hace mucho tiempo, que todos los derechos civiles de las autopercibidas democracias liberales estuvieron primero allá, ...en la revolución bolchevique, en Estados Unidos los negros todavía no podían sentarse en un colectivo... ...y en la Unión Soviética había miembros de minorías que empezaron a ir a la universidad... ...las mujeres todavía no tenían participación en el mercado laboral, en el mundo libre capitalista... ...y sí tenían la posibilidad de trabajar, de formarse eh, y de ejercer un oficio o una profesión en la Unión Soviética... Claro, después vino la burocratización, vino el autoritarismo, eh, Stalin, las persecuciones a disidentes, las desviaciones de un régimen de partido único que se hizo aplastante, eh, el sometimiento de las repúblicas detrás de la cortina de hierro, el cercenamiento de las libertades dentro mismo eh, de, de sus fronteras, una forma de vida opresiva, hipócrita, que la verdad a, a lo último ya no podía seducir a nadie eh, por, por su atraso respecto de eh, la economía de mercado y que por eso sucumbió ante lo que yo creo eran espejitos de colores del otro lado del muro. Eh, ahora, el momento en el que sucumbió, en el que terminó de desarmarse, de existir, la Unión Soviética fue el periodo donde fue secretario general del Partido Comunista Mikhail Sergeyevich Gorbachev, el último jefe de Estado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que ayer que ayer murió a los 91 años y que presidió ese país desde 1985 hasta que fue disuelto en 1991. Eh, fui a revisar, porque yo recuerdo esos años, recuerdo a Gorbachev como un actor eh, importante de la política, eh, recuerdo que incluso a Gorbachev Estados Unidos le hizo aquella promesa que se rompió ahora con la guerra eh, entre Rusia y Ucrania, que era la promesa de que la OTAN no se iba a mover ni una pulgada más hacia Moscú, hacia Oriente. Una promesa que eh, Gorbachev creyó eh, creyó que era sincera eh, y que al final lo terminaron cagando y terminó en la expansión de la OTAN hacia Oriente que, que derivó en la, en la guerra que vivimos hoy. Pero... Más, más, además de lo que yo recuerdo de él, fui a revisar lo que dice Hosbaum, el mejor historiador del siglo XX, eh, Eric Hosbaum, eh, sobre Gorbachev. Y, y Hosbaum, aún siendo un marxista, un tipo que estuvo afiliado casi toda su vida al PC, que, que lamentó la, la disolución de la Unión Soviética a, a su muerte, aún Hosbaum dice que a Gorbachev le debemos el fin de la Guerra Fría, el fin de la carrera nuclear armamentista eh, que él tenía que proponer porque era imposible que la propusiera un norteamericano eh, y que él terminó de convencer a Estados Unidos que era una locura estar en esa eh, guerra nuclear y que había que desescalar de algún modo para que la humanidad no se extinguiera. Bueno, eso que dice eh, Hossbaum fue un gran servicio a la humanidad por parte de Gorbachev eh, fue una parte de su vida. Eh, el, el socialismo no fue eh, derrotado o aplastado solamente por Gorbachev. Eh, pero, sin embargo, la perestroika, después la glasnost lo que hicieron fue eh, arriar banderas que en Occidente influían mucho sobre cómo vivían también los trabajadores y las trabajadoras y en general las mayorías con ese contrapeso de la Unión Soviética siempre presente eh, lo recordó el colega Santiago Mayor que siempre eh, postea en sus redes cosas muy interesantes sobre la Unión Soviética y sobre todo esto eh, recordó una publicidad que hizo Gorbachov en el 97 cuando Rusia ya no era parte de la Unión Soviética, ya había desaparecido la Unión Soviética y Rusia era saqueada por los oligarcas, anteriormente jerarcas comunistas, que eh, ya con el gobierno de Boris Yeltsin se estaban quedando con todas las empresas públicas de, del socialismo. Y Gorbachev, recuerda Santiago Mayor, tocó eh, el fondo del patetismo cuando hizo una publicidad de Pizza Hut en eh, Moscú, eh, donde la gente que, que discutía en ese momento sobre Gorbachev, él va a comer con su nieta. Y la gente discutiendo dice, bueno, nos trajo inestabilidad política. Otra defiende y dijo, no, gorbachón nos trajo apertura. No, que nos trajo esto, nos trajo el otro. Y al final una señora dice, nos trajo Pizza Hut y todos lo empiezan a aplaudir. Bueno, esa propaganda la hizo Gorbachev y da cuenta hasta qué punto lo que derrotó al socialismo no fue el final de la Guerra Fría, sino, como dice el mismo Hosbaum, fue la caducidad de un sistema que se quedó atrás. Allá por los años 60, por los años 70, no solo por el régimen político, que es lo que más critican los exégetas del de de supuesto Occidente libre, sino por su eh, decadencia económica lo que no podía proveer eh, el socialismo que le empató esa carrera de la tecnología al capitalismo en 70 años lo que no podía proveer eran bienes de consumo y la gente quería consumir en ese momento a, una y otra, a uno y otro lado del muro de Berlín bueno, a mí igual aunque eh, haya evitado el apocalipsis nuclear eh, aunque le reivindiquen eh, ahora esa, esa libertad parte de los que lo reivindican a su muerte a mí no me sale homenajearlo para nada ...a Gorbachev, la verdad... Eh, ...porque por culpa de Gorbachev... ...yo pienso que hoy el mundo es eh, mucho más choto... ...apenas se cayó el muro... ...por culpa de Gorbachev... ...los dueños de todo... ...se quedaron sin competencia... ...más que sin competencia... ...se quedaron sin contrapeso... ...no el contrapeso de las armas nucleares... ...de los espías, de los diplomáticos... ...lo que nos muestran las películas yanquis. ...se quedaron sin el contrapeso de los sueños... ...se quedaron con la prerrogativa... ...de decirnos a todos los que... Eh, queremos un mundo más justo de decirnos, ¿ves que no funciona? ¿Ves que no se puede soñar con otra cosa? ¿Ves que esta es la única alternativa posible? Eso es lo que nos dijeron durante todos los años 90 después de Gorbachev, lo que nos dijeron eh, después de la caída del muro de Berlín. En los años 90, para los más chicos les cuento y para los más grandes que se olvidaron también les recuerdo, en los años 90 los progres se hicieron de derecha. En los años 90 un montón de gente que antes quería que la sociedad cambiara y que fuera más justa empezó a decir, bueno lo importante es que no haya corrupción. Pasó acá, en la Argentina, pero pasó en todo el mundo. Pasó que los socialdemócratas se hicieron de la tercera vía, pasó que apareció Tony Blair, pasó que aparecieron eh, tipos como eh, Felipe González. Claro, ya eran parte del mundo en donde la Unión Soviética empezaba a desintegrarse. Pero se convirtieron en un nuevo consenso que llevaba a la práctica lo que decían tipos como Fukuyama eh, o como Huntington, que decían, bueno, ya fue, la historia ya, ya fue, no existe más el comunismo, hay solo una vía en la cual eh, el ser humano se puede administrar. Bueno, eso está muy patente hoy, porque los eh, libertarianos, los ultraderechistas actuales, todo el tiempo le dicen comunista, a gente que no es comunista, al que apenas se atreve a decir «Che, loco, yo quiero que me paguen el aguinaldo». Entonces, esa enchotización del mundo es la que generó Gorbachev con su perestroika, con su eh, derretimiento y con todo eso que hoy le están destacando, todos los que, desde la supuesta libertad de Occidente, les gusta que el capitalismo no tenga ningún contrapeso y que los dueños de todo sean dueños de cada vez más. Esos dueños de todo se dieron cuenta de que podían pagar menos sueldos, de que podían no pagar el aguinaldo, de que podían ir contra los sindicatos y contra los convenios colectivos de trabajo. Porque, total, no estaba el riesgo permanente de que alguien hiciera la revolución o de que, incluso, sin hacer la revolución, alguien dijera, che... Del otro lado hay una alternativa. Y la verdad, la verdad es que sin ese contrapeso, eh, hoy la imaginación se estrechó a un punto inimaginable. Estamos todo el tiempo midiendo relaciones de fuerzas, los que queremos cambiar esta situación, eh, y todo el tiempo las vemos adversas. Y en ese derrotismo también influyó que eh, Gorbachev en su eh, política de acercamiento a Occidente, en su política de desarme de la Unión Soviética, haya dicho, bueno... Esto no funcionó. Gorbachev eh, quiso introducir reformas al socialismo eh, y hacerlo más abierto. Eh, y como eh, cita Pablo Iglesias a otro, a otro pensador en una nota que saca hoy muy interesante eh, sobre la Unión Soviética y sobre Gorbachev, eh, terminó demostrando que el socialismo se podía reformar pero que lo que no se podía reformar era el capitalismo que el capitalismo eh, tenía en sí las tendencias que hoy hacen del mundo un lugar muy inseguro. Un lugar mucho peor que el mundo que teníamos eh, cuando existía la Unión Soviética. Eh, un lugar donde se gana menos, donde es mucho más difícil pensar en tener una vivienda propia, eh, donde la perspectiva de realizarse y de tener una familia que pueda vivir mejor que, que uno mismo es cada vez más eh, remota, más, eh, más lejana, y donde además, en cualquier momento, a pesar de aquel desarme pactado entre Gorbachev, Reagan y demás... A pesar de eso, Estamos tan cerca de la extinción como especie como nunca estuvimos. Fue desatar al capitalismo de aquellas ataduras eh, para dejarlo que destruya todo lo que destruyó en estos treinta eh, y pico de años que pasaron desde Gorbachev. Y que además destruya sobre todo la esperanza de un mundo mejor. Una esperanza que quedó lejos, allá, eh, en algún lugar del pasado y que ya no podemos situar en el futuro porque esos magnates que se hicieron dueños de todos nos miran de vuelta, recuerdan a Gorbachev y nos dicen, ¿ves? No se puede hacer de otra manera. Eso para mí es en parte culpa de Gorbachev. Y por eso hoy que falleció, ayer a los 91 años, yo no estoy especialmente con ganas de homenajearlo. Se murió un pedazo de historia, sin lugar a dudas, del siglo XX eh, y me parece que vale la pena repensarlo para que este siglo XXI nos encuentre sin lo opresivo y lo aplastante que tuvo la Unión Soviética, pero recuperando esos sueños que en definitiva sirven para seguir viviendo y caminar. Cosas. Cosas. Hasta la 16 con Alejandro Bercovich Radio con Voz Voz 89 9